0: Zin naar Gods plan Welkom luisteraar in ons programma Gezin naar Gods Plan, waarin we weer samen nadenken over enkele woorden uit de Bijbel die alles te maken hebben met onze toekomst. Ja, we leven in een tijd waarin die toekomst wel heel erg donker eruit lijkt te zien. Op politiek niveau, op economisch niveau, op allerlei niveaus in de gehele wereld lijkt de toekomst er donker uit te zien niet alleen wij zeggen dat maar overal hoor je dat weer klinken maar wat heeft nou dit programma met onze toekomst te maken, zou u kunnen zeggen wel nu we zijn op het ogenblik bezig met na te denken over de nieuwe toekomst een toekomst die vast ligt in het werk van de Heer Jezus Christus alweer zo'n godsdienstig programma zou u misschien zeggen wat heeft de Heer Jezus nu met mijn toekomst te maken? Ja, eigenlijk had u dan ook naar de vorige programma's moeten luisteren... ...die over deze zender reeds enkele malen uw oor hadden kunnen bereiken. Maar nu u toch aan het luisteren bent, wil ik u wel een beetje vertellen... ...waar we het de vorige keer over gehad hebben. De vorige keer hebben we met elkaar nagedacht over... ...wat is nou eigenlijk nieuw leven krijgen? Totaal nieuw leven... Wat is het om wedergeboren te worden? En eh, hoe kan dat eigenlijk? Kan je wel opnieuw geboren worden? Is dat zoiets als eh, reïncarnatie en zo, wat je tegenwoordig nog wel eens hoort vertellen? Zo van een, in een vorig leven teruggaan of in een volgend leven teruggaan, als je komt te overlijden, dat je dan als het ware in een dier terugkomt of in een hele andere persoonlijkheid? Nee. Dat bedoelt de Bijbel niet met wedergeboorte. Wedergeboorte heeft alles te maken met geloven in de Heer Jezus Christus. En we hebben daar gezegd dat wij in Johannes 1 vers 12... dat is het evangelie van de apostel Johannes... wat in de Bijbel staat beschreven... dat dat hem, dat is de Heer Jezus, aannemen dat dat alles te maken heeft met gelovig aannemen wat de Heer Jezus heeft gezegd in de Bijbel. Daarvoor moet je dus een Bijbel hebben en die gaan lezen. Wil je weten wat nieuw leven is, wat het krijgen van een nieuwe toekomst, een heel nieuw begin, dan zul je de Bijbel moeten open doen en dan zul je moeten beginnen met te lezen wat er staat. En... Nu zijn we toegekomen aan wat we er in ons vorige programma al beloofd hebben. Dat is dat we in hem, dat is de Heer Jezus, zullen moeten geloven. En dan wil ik u een verhaal vertellen, wat we de vorige keer ook al gedaan hebben, van die geleerde, bijbelgeleerde Nicodemus. Hij was helemaal niet tevreden over zichzelf. Er was iets, heel diep in zijn binnenste, wat hem ontevreden maakte over zijn huidige leven en ook over zijn kennis. Toen hij eenmaal de Heer Jezus had horen spreken, dacht hij, dat is nou iemand die gelooft in wat hij zegt. Die weet waar hij over praat. Ik moet toch eens met hem spreken. Er is zo'n lege plek in mijn hart. Ik dacht dat ik veel van de Bijbel wist, maar deze leraar weet er veel meer van. En hij kan misschien mij vertellen wat die lege plek in mijn hart is. Want uh, ik voel me niet echt gelukkig. Maar ik wil het niet tegenover mijn collega bijbelgeleerde zeggen. Dus ik zal maar in de nacht gaan, zodat niemand mij opvalt. En dan zal ik hem eens een aantal vragen stellen. En zo gezegd, zo gedaan. Deze man die komt s'nachts. Je zou hem een professor in de Godgeleerdheid kunnen noemen. En deze theoloog die gaat de heer Jezus een aantal vragen stellen. En de heer Jezus stelde zijn nachtrust ter beschikking om op die vragen in te gaan. En op al die vragen zegt de Heer Jezus maar eigenlijk één ding. Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Al je kennis kom je niet verder mee. Daar krijg je geen nieuwe toekomst mee en het brengt je uiteindelijk op de plaats van de eeuwige pijn. De strafplaats voor hen die gekozen hebben voor de duivel en de zonde. Nicodemus moet wel geweldig geschrokken zijn, want hij had juist voor Yahweh, de God van Israël, gekozen. Hij was in dat land geboren uit Joodse ouders en hij ging er gewoon vanuit dat hij dat nieuwe leven wat Yahweh, de God van Israël, beloofd had, dat hij dat gewoon had, gewoon op grond van zijn geboren worden uit gelovige ouders. Zo denken meer christenen. Toch heeft de Heer Jezus hier de sleutel van het geheim van dat lege gevoel gegeven. De nieuwe geboorte. Van bovenaf geboren worden. Leven van God ontvangen. En dan zal er iets moeten gebeuren voordat je dat ontvangen kan. Er moet iets in je eigen denken gebeuren. En om dat nu voor de luisteren begrijpelijk te maken, lees ik u iets voor uit het boek een moderne vertaling van de Bijbel. De heer Jezus zei in, een, in het uh, halverwege ongeveer zijn verhaal, zegt hij tegen Nicodemus, kan je dat her, verhaal herinneren van Mozes, die in de woestijn die koperen slang omhoog hield? Nou, iedereen die daardoor die slangen gebeten was, die hoefde alleen maar met zijn zieke lichaam de tent uit te kruipen, of zich door anderen laten helpen, en dan hoefde die alleen maar te geloven in de kracht die er van dat beeld, eigenlijk van die slang, die koperen slang, uit zou gaan, geloven dat God door dat teken daar en door het zien naar het teken wat God had opgericht en te geloven dat God het nieuwe leven wilde geven, je wilde genezen, alleen maar door op grond van geloof en gehoorzaamheid door naar buiten te gaan en te kijken naar nou, wat God opgericht had, dat je dan kon genezen. En dat je opnieuw mocht beginnen. Dat je leven werd verlengd. Nou, zoals Mozes nou die slang in de hoogte heeft gestoken, zodat een ieder die daarin zou geloven, niet in die slang, maar in dat wat God beloofd had, nou, die zou behouden worden. En zo zal ik ook verhoogd moeten worden. Net als die slang. En als je dan in mij gelooft en wat ik allemaal over die toekomst te vertellen had, dan zul je eeuwig leven hebben. Want God heeft zoveel liefde voor deze wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Zodat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden. En wie zijn nu zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, nou die is al veroordeeld. Omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. En dat oordeel, dat komt tot stand doordat het licht in de wereld is gekomen. Maar de mensen hebben de voorkeur gegeven aan de duisternis. Dat komt omdat zij slechte dingen hebben gedaan. Want wie zondigt, heeft toch een hekel aan het licht. Hij ontwenkt het uit angst. Dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen. Maar wie Gods wil wil doen, die komt tot het licht. Zodat van alles wat Hij doet, gezien kan worden dat het tot eer van God is. Dat waren de woorden van de Heer Jezus aan Nicodemus. En hij zal er zeker heel diep over hebben nagedacht toen hij afscheid nam van de Heer Jezus. En bedankte voor de woorden die hij tot hem gericht had en... Naar huis ging. Jongen, dat is veel om over na te denken. Een oordeel? Voor hem? Hij die geboren is uit een gelovig geslacht? Hij die de Bijbel zo op, helemaal op een prikje kent? Uit zijn hoofd bijna? Zou hij in het oordeel komen? Ja, hij had ook wel verborgen zonden. Daar wisten zijn ouders en veel van zijn collega's niet vanaf. Maar hij voelde wel dat God het wel wist. Was hij de duisternis ingegaan? Had hij een hekel aan het licht... omdat hij die slechte dingen niet wilde beleiden... niet aan het licht wilde brengen? Hij moest toegeven dat de heer Jezus wel zijn geweten geraakt had. Het is waar. Hij dacht soms dat hij beter was dan die andere mensen... het gewone volk, die moordenaars... al die zondaars die er in de gevangenis zitten. Maar hij moest toegeven dat hij na dat gesprek niet meer rustig was... Dat hij die zonden die hij in anderen veroordeelde, dat hij die bij zichzelf ook ontdekt had. Maar, wat had Jezus ook nog meer gezegd, wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat van alles wat hij doet, gezien kan worden dat het tot eer van God is. Was alles wat hij gedaan had, was dat tot eer van God geweest? Nee, dat kon hij niet zeggen. Maar, maar hij wilde het wel. Hij wilde van dat kwaad afgewassen worden. Hij had gehoord van die doop van Johannes de Doper, dat daar soldaten waren gekomen en die waren gedoopt en die waren zo blij geweest. En hun hele leven was veranderd. Ze waren tevreden geworden met hun salaris. Ze deden niet meer mee aan opstandjes of stakingen. Ze waren tevreden met wat ze ontvingen. Bovendien persden ze de mensen met geweld niets meer af. Het was duidelijk dat er iets in hun leven gebeurd was en dat ze hun zonden wisten dat die vergeven waren. Ja, dat wilde hij eigenlijk ook. En zo was Nicodemus op de knieën gegaan. En uit latere verhalen kunnen we opmaken uit de Bijbel, dat deze Nicodemus, die daarna de hand bij dat kruis van Christus was geweest, inderdaad openlijk voor de Heer Jezus is uitgekomen, en ook gezegd heeft, dit is de Messias. De vorst die komen zou. Ik heb hem aangenomen. Ik heb hem geloofd. En wat jullie er ook allemaal van zeggen. Al gooi je me uit de kerk. Al gooi je me uit de synagoge. Al mag ik niet meer jullie collega bijbelgeleerde zijn. Het kan me allemaal niet meer schelen. Ik heb nu de Heer Jezus in mijn hart. Ik heb hem binnengelaten In mijn huis. En in mijn leven. Ja. Hoe je dat nu precies doet? Wel nu. Doe als Nicodemus. Ga op je knieën. Erken dat je een zondaar bent. Dat je nieuw leven nodig hebt. En neem het leven van de Heer Jezus, wat Hij voor jou gaf op het kruis van Golgotha, aan. Ontvang de vergeving van zonden. En dan verandert er van alles in je leven. Dus zeg maar eenvoudig. Ja, kom binnen Heer. Binnen in mijn hart en leven. Hoe oud je daarvoor moet zijn? Leeftijd speelt geen rol. Hoe jonger je de Heer Jezus binnenlaat, des te langer kun je hem dienen. En wat er dan allemaal gebeurt? Wat het allemaal inhoudt? Dat je hem nu hebt binnengelaten? Nou, dat zullen we in een volgend programma verder uitwerken. Maar eerst dit. Vraag de Heer Jezus. Kom binnen, Heer. En dan zullen we in een volgend programma duidelijk maken, met allerlei voorbeelden wat er allemaal in jouw leven gaat veranderen. Dat is een geweldige hoeveelheid. En het zal je ontzettend blij maken. Daarom zien we met spanning uit naar het volgende programma... waarin een moeder uit een doorsnee gezin... jullie gaat vertellen wat er in haar leven is gebeurd... toen ze gezegd heeft... Ja, kom binnen, heer. Ja, dan zal je diezelfde ervaringen krijgen die zij heeft gehad... God zegen je.